0: Bienvenidos, capítulo número 9: La planificación. El hecho de que hagas un buen plan no significa que eso vaya a suceder. Taylor Swift. ¿Qué gran razón tiene Taylor Swift en este pensamiento? No todos los planes salen tal cual nosotros los diseñamos o los pensamos. Pero si no tienes un plan, ¿contra qué te mides? Si no hay un plan, ¿por dónde se empieza? ¿Por dónde se termina? ¿Qué salió bien? ¿Qué salió mal? Emprender una acción sin planificar es planificar para fracasar, decía Benjamin Franklin. Indiscutiblemente, salir a la calle sin planificar es el error número uno en ventas. Pero no solamente tienes que planificar a dónde vas a ir, qué clientes vas a visitar, cuántos vas a visitar, es que tienes que planificar la estrategia en cada una de las visitas. Tú conoces tu producto, conoces lo que llevas, conoces tu propuesta, cómo la adaptas a cada cliente o a cada tipo de cliente según sus circunstancias que hablamos anteriormente. Cuando hablamos de circunstancias estamos hablando de su situación actual, de sus limitaciones, de sus necesidades y de sus oportunidades. Ahora, conocer profundamente a nuestros clientes nos permitirá cada vez hacer mejores planificaciones. Tómese un tiempo para planificar. Las guerras se ganan en la tienda del general. Eso lo decía Stephen Covey. Y ojo, hay un tiempo para planificar. Una hora de planificación puede ahorrarte 10 horas de trabajo. Eso lo decía Dale Camille. Pero también es importante entender que debes planificar tu trabajo, pero trabaja tu plan. Eso lo decía Napoleón Gil. Espero que les guste este capítulo. Abrazos. Gracias por estar con nosotros una vez más. Capítulo 9 Planificar todo la planificación es el primer paso de todo proceso, y sin embargo, también el primero que desestimamos la mayoría de las veces, incluso en cosas tan importantes como el logro de las metas de nuestra propia vida. Ese domingo, bajé de la habitación de huéspedes de la casa del señor Elegante a las seis de la mañana. No encontré a nadie en los alrededores del salón. Con emoción y mucho cuidado, abrí la puerta principal y fui a contemplar mi nuevo auto. Quise encenderlo, pero decidí esperar al señor elegante. Volví hasta la casa y me dirigí al área de la piscina. Estuve estaciado mirando el bellísimo jardín. Tenía árboles y arbustos y alrededor de estos pequeñas plantas de flores multicolores. A orillas de la piscina... Un salto de agua semejaba una cascada natural. El agua corría entre peñascos rodeados de lechos verdes, y se escuchaba un refrescante sonido al chocar la corriente contra las piedras y caer en un provocante pozo de azules aguas y burbujeantes. Me ilusionaba tener una casa así. Era casi igual a la que imaginé alguna vez. Mientras pensaba en esto y caminaba sin dirección alguna por aquel jardín, Sentí de pronto la presencia de alguien. Instintivamente miré hacia atrás y lo vi. En ese momento, las piernas me temblaron y una fuerte sensación de miedo se apoderó de mí. Me quedé en silencio contemplando esos ojos profundos que me observaban fijamente. Quise evitar la sensación de miedo y calmarme, pero no podía. Sentía un frío que me invadía dentro de la piel. La cabeza era inmensa y en el cuerpo grande y fuerte resaltaban sus músculos pectorales y dorsales. En realidad, era el perro más grande que jamás había visto. Un Rottweiler, muy corpulento, que se acercaba con paso lento pero decidido y como diciendo, te quedas quieto. Realmente me di por descuartizado. Pero cuando llegó junto a mí, comenzó a olerme lentamente. Luego se sentó y siguió mirándome. Yo seguía inmóvil y pensé, si me muevo seguro reacciona violentamente. Entonces comencé a mirar en todas direcciones a ver si encontraba ayuda. El perro no dejaba de observarme. Yo diría que esperando a que hiciera un solo movimiento para atacar. Me parecieron los segundos más largos de mi vida hasta que de pronto sentí el perfume del señor elegante que se acercaba sonriendo. «Se llama Rambo», me dijo desde lejos. Miré el animal y le dije casi sin voz, oh, oh, «Hola, Rambo». Rambo movió la cabeza como viéndome desde otra perspectiva. Cuando el señor elegante se acercó, me dio una palmada en el hombro. Yo me sobresalté en ese momento, pero el perro al ver llegar a su amo, dio media vuelta y se fue sin expresión alguna. El señor elegante tenía una expresión de burla en la cara, le di las gracias por haber llegado en ese momento y le conté lo sucedido. «Rambo, es muy tranquilo, no te preocupes. Solo se disgusta con quien no conoce», me dijo. «¿Y de dónde me conoce?» «Ay, amigo, aún no entiendes. Dime, ¿te gusta la casa?» «Es un sueño». «También es tuya». «Gracias». «No». No me des las gracias por educación, de verdad, es tuya. Caramba, usted me va a volver loco. ¿Loco? Lo que te voy a volver es un buen vendedor. ¿Cuánto tiempo tomará? ¿Tiempo? ¿Tiempo para qué? Para yo llegar a ser usted. Vamos por partes. Ayer mencioné ocho pasos que componen la estructura de una visita de ventas. No solo tienes que aprenderlos, sino internalizarlos y utilizarlos en tus visitas de ventas y en todo momento. Recuerda que un vendedor no solo vende productos, sino que debe venderse a sí mismo. Si me preguntas en cuánto tiempo lograrás ser un buen vendedor, te diré que solo depende de ti, de tu capacidad de aprender y de tu disciplina para poner en práctica esta enseñanza en todo momento. Entiendo. A veces, hasta dar un paseo en un jardín desconocido puede ser peligroso. Debes ser más observador. De verdad me asusté. Yo no te salvé de nada. ¿El animal te conoce? La verdad es que yo no lo conocía, pensé, pero no quise seguir discutiendo. El señor elegante continuó. Esta experiencia te enseñará a prepararte para cualquier acción que emprendas. Hasta para las cosas más pequeñas en la vida, es necesario prever un mínimo de riesgos. Si hubiera sido un buen observador, habrías notado que a la entrada de esta área, hay recipientes de comida para perro que, a juzgar por su tamaño, hacían predecible que el animal era grande. Sinceramente no me di cuenta de ello. Eso es seguro, pero además no solo hay un perro, sino tres. Lo que sucede es que los demás no pueden pasar a esta área en este momento del día Debes afinar tu vista, vendedor Debes ser observador De eso y de tu preparación dependerá que tus momentos en la vida y en el trabajo no estén llenos de sorpresas que puedan afectarte La señora amable del día anterior se acercó y nos preguntó si deseamos el desayuno afuera El señor elegante contestó jocosamente a su empleada Creo que mi amigo preferiría desayunar afuera, pero afuera de esta casa hay algo que está ansioso de probar y no es precisamente comida. Y aunque tenemos mucho trabajo, desayunaremos en la ciudad, así que volveremos más tarde. El señor elegante me sugirió quitar el techo del auto y disfrutar del sol de ese domingo. Entre los dos, quitamos el techo duro y lo pusimos en un lugar cuidadosamente luego me puse al volante y arrancamos mi primer paseo fue satisfactorio entre conversaciones amenas y un desayuno gustoso transcurrió el tiempo luego volvimos a la casa entramos de nuevo al estudio donde habíamos estado la noche anterior y nos sentamos con una buena taza de café él comenzó diciendo lo que te voy a enseñar hoy es uno de los secretos de mi vida. Me refiero al esquema mental de los ocho pasos que yo llamo enunciados del gran esquema. Parece un secreto. Aunque no lo creas, estos enunciados están ampliamente divulgados por todos los lugares donde existen vendedores. Sin embargo, como no hay peor ciego que el que no quiere ver, casi nadie los ve en su justa dimensión. Por otra parte, ante la ausencia de buenos entrenadores, estos enunciados se ven como simples pasos de un proceso. Se convierten en una exigencia para muchos y en una carga de trabajo adicional para otros. Solo los que están preparados para su sabiduría pueden ver el significado y la profundidad de este esquema mental, que logra resultados casi mágicos cuando se asumen y se practican constantemente. ¿Recuerda las exigencias de un profesional de ventas? Pues bien, te garantizo que si aplicas este esquema a todas tus visitas de ventas, cumplirás con todo lo que se espera de ti. Entonces es un proceso mental. Exacto. ¿Recuerdas el círculo de influencia? Sí, claro. Hasta donde llega mi capacidad de influir, los resultados dependen de mí. ¿Recuerdas lo que te dije acerca de que puedes influir indirectamente en otros factores que pueden ayudarte en tus objetivos? Sí. Pues... Aplicando el procedimiento de la visita de ventas con la gente clave, aprenderás a ser tan persuasivo que la gente querrá apoyarte. En todas las actuaciones de tu vida debes ser como un barco, que no solo se abre camino, sino que crea oleadas que cambian el medio ambiente a su favor. Ahora te voy a dar el primero de los enunciados del gran esquema. La planificación y la preparación. Muchas personas temen perder tiempo y sin embargo lo pierden al vivir prisioneras del momento que viven. A veces no ven el futuro con claridad, por lo que viven su vida en una permanente improvisación. Reaccionan ante los hechos a medida que esto se produce sin desarrollar la capacidad de controlar sus acciones y se dejan llevar por las situaciones. Establecen planes vagos sin tomar en cuenta todos los elementos que normalmente pueden intervenir en una acción y como piensan con el deseo, se concentran en el final feliz más que en una realidad personal. Por ello, son pocas las personas que realmente llegan a donde quieren, o hacen lo que quieren hacer, y muchas las que pasan la vida añorando logros de otros. ¿A dónde crees que puede llegar el que no sabe a dónde va? Es imposible saberlo. Y si te digo que la mayoría de la gente no sabe a dónde va, ¿qué pensaría? Que es increíble? Pues te digo que es así. De esa mayoría la mitad no lo sabe y la otra mitad cree que sabe. La mitad que no sabe está realmente en el limbo y no repara de eso. Pero la que cree que sabe tampoco tiene claro cómo llegar porque no cuenta con una buena planificación. Habitualmente se deja llevar por los oleajes de la vida lejos de su rumbo y se pasa el tiempo haciendo rectificaciones la clave entonces está en tener objetivos y en planificar sin planificación no hay nada Es la base de todo la mayoría de los vendedores creen que pierden tiempo al planificar el trabajo entonces a veces salen a la calle sin saber por dónde empezar sin objetivos concretos solo a ver si logran pedidos cuando se entrevistan con sus clientes improvisan argumentos que a veces no pueden sustentar con hechos por lo que sus clientes terminan tomando el control de sus entrevistas. En otras ocasiones, estos vendedores que no planifican hacen propuestas que resultan incoherentes con las necesidades de los clientes. Como ves, muchos vendedores actúan en su profesión como actúa la mayoría de la gente en su vida. Para ellos, los resultados de sus gestiones dependen de la demanda que haya por sus productos, o de lo bueno entre comillas que puedan ser sus clientes, o de lo bueno o malo que sea el periodo del año, Siempre de factores externos a ellos. Todo vendedor tiene que fijarse unos objetivos, prever qué factores pueden incidir en la venta y planificar qué herramientas y estrategias va a utilizar para lograrlos. ¿Cómo es posible que dude de que esos objetivos dependen de él y que crea que está allí a merced de las circunstancias? ¿Me entiendes, vendedor? Por supuesto, señor. Y a propósito, ¿qué has hecho tú desde que llegaste a esta ciudad? ¿Estudiaste tus objetivos? ¿Visualizaste una estrategia? Si no has preparado una estrategia que te permita lograr ordenadamente tus metas, visitando clientes a ver qué pasa, no lo vas a lograr. Señor, antes de entrevistarme con un cliente siempre hago un plan de mi visita. No dudo que lo hagas. Sin embargo, es necesario que tu plan sea específico en detalles y que tome en cuenta todos los elementos que pueden surgir para que reduzcas al mínimo la improvisación y, ante hechos inesperados, no te quedes petrificado como te sucedió con el perro. En realidad, la planificación en una entrevista de ventas es algo muy simple y muy rápido. Lo primero es saber qué quieres lograr. No puede ser algo tan general como obtener un pedido en cada cliente y ya y tampoco puede ser algo que no sea compatible con los intereses de tu cliente. Cuando un vendedor visita a un cliente, generalmente lo domina la ansiedad por hacer la venta y el temor por no lograrla, además de ciertas dosis y en algunos de miedo escénico. Sin una planificación, el resultado será el vendedor a merced de las circunstancias, incapaz de controlar los resultados de su entrevista de ventas. Un simple toma-pedidos en el mejor de los casos rechazado en sus proposiciones la mayoría de las veces. Lo ideal es que el vendedor saque el máximo provecho de cada uno de sus clientes y que éstos queden agradecidos por su gestión. Puesto que la entrevista de ventas es una presentación, es necesario planificarla con anterioridad, con lápiz y papel y decidir lo que queremos vender de acuerdo con los clientes que vamos a entrevistar. Nosotros, los vendedores, Hacemos propuestas. Nosotros no vamos a pedir, ni somos un mostrador de productos. Nosotros hacemos proposiciones en línea con lo que los clientes desean. ¿Qué artículos queremos vender? ¿Cómo los vamos a presentar? ¿A qué clientes se los vamos a presentar? ¿Y cómo benefician las características de estos productos a estos clientes? ¿Qué información tenemos de nuestros clientes? ¿Hay algo especial que debamos saber de ellos? ¿Qué herramientas tenemos para apoyarnos? Y si tenemos alguna cuota de ventas de esos productos, ¿cuáles son las cuotas que necesito potenciar? ¿En la zona de ventas hay algún producto en promoción? ¿O hay alguna situación especial? Estos son solo algunos de los principales aspectos que se deben tomar en cuenta. ¿No te parecen lógicos? Sí, pero ¿por qué entonces somos tan reacios a planificar? Porque no conocemos los beneficios de hacerlo. Grábate bien los beneficios de la planificación. Te serán muy útiles. Conocer de antemano el objetivo por lograr. Anteponerse a posibles objeciones. Mantener el control de la entrevista de ventas. Poder utilizar las herramientas apropiadas en el momento apropiado reducir al mínimo la improvisación en el momento de la venta. Como ves, amigo mío, la planificación de tu trabajo te permitirá prepararte y ser más certero. Te ahorrará el tiempo de improvisaciones que te saquen de la estructura de la conversación. Le dará solidez a tus argumentos apoyados en hechos concretos. Fortalecerá tu imagen profesional y te abrirá el camino hacia el éxito. Entiendo, pero... ¿De dónde puedo obtener tanta información para planificar? En tu caso, deberías tener una ficha para cada cliente. En esa ficha, deberás llevar toda la información clave del cliente y de sus colaboradores. Por ejemplo, sus hábitos de compra, el récord de compra de cada uno de sus productos para el periodo determinado. Eso te indicará promedios de rotación, los productos que habitualmente compra y también los que no compra. ¿Te imaginas cómo te serviría esa información para hacerle sugerencias a cada cliente? Además, deberás tomar en consideración tus promociones, tus metas por marca, tu presupuesto, la estacionalidad, el potencial de un tipo de producto en el mercado, etc. ¿Y qué pasaría con el vendedor que solo tiene un producto o un artículo? También debe planificar de igual manera, con información de primera mano, que es la que él puede acumular y diseñar sus estrategias de acuerdo con su conocimiento del cliente. Recuerda que el vendedor debe traducir las características de su producto en beneficios y conjugar esos beneficios con las necesidades de sus clientes. Sabes, uno de mis negocios es una venta de vehículos importados. Cuando un cliente llega y comienza a observar un vehículo y otro, mis vendedores no esperan a que el cliente les haga preguntas, sino que de manera muy amable y sutil, en ese momento se dedican a hacer que el cliente satisfaga su curiosidad sobre determinado vehículo. Así comienzan a obtener la máxima información posible para diseñar una estrategia. Yo les he enseñado a vender, no solo el vehículo que se adapta a las necesidades de la mayoría de los clientes, sino además a vender todos los modelos. Generalmente, el cliente no decide una inversión de este tipo en la primera entrevista, pero el 80% de ellos vuelve, porque el vendedor deja todas las puertas abiertas, despierta una inquietud, estimula el deseo del comprador y les abre posibilidades que están de acuerdo con sus necesidades y su situación. Luego está el seguimiento, que es parte de esa planificación, y las siguientes entrevistas hasta el cierre definitivo. Recuerda esta regla. Si como vendedores respondemos a las necesidades, posibilidades, oportunidades y situación actual del cliente, el cliente compra. ¿Con qué anterioridad se debe planificar? ¿Un día antes? Es decir, ¿que debo planificar cada visita? Sí, debes tomar en cuenta todos los puntos importantes y preparar cada entrevista. Con cada cliente te pondrás un objetivo a la vez y prepararás tus argumentos para defenderlos con bases sólidas. Antes de iniciar cada visita debes repasar brevemente tus objetivos. Eso te servirá de recordatorio y es una fase que puedes llamar preparación. Con la preparación haces como el piloto del avión. Antes de cada vuelo repasa su carta de vuelo y revisa que todos sus instrumentos estén en orden. ¿Por qué es mejor planificar el día anterior? Porque tienes tiempo para tomar en cuenta todos los elementos, estás más tranquilo y puedes planificar todas tus visitas. ¿Por qué un solo objetivo para cada cliente? Puede ser que tengas un objetivo común para todos los clientes, pero recuerda que debes traducir las características de tus productos en beneficios que respondan a las necesidades de cada cliente. Hasta ahora, yo solo pensaba en qué cantidad quería vender. Eso se llama volumen. Pero una de tus responsabilidades también es vender todos tus productos y eso se llama distribución. Cada marca o producto que vendas a un cliente hace crecer el negocio con ese cliente. Como no puedes siempre vender todo a la vez en una sola visita, deberás estructurar tus objetivos para lograrlo sucesivamente. El hecho de tener un solo objetivo te permitirá enfocar tu entrevista hacia ese logro y controlarla mejor. Y si el cliente dice que no me quiere comprar, no te preocupes, eso no necesariamente significa que no le vayas a vender. Y tiene su manera de enfrentarse, pero por ahora estás en la planificación, luego tendrás que acercarte al cliente. Lo hacemos, hagámoslo. En la parte final del capítulo escuchamos al señor elegante que le dice a nuestro vendedor, en tu caso debes aplicar y le enumera algunos puntos importantes para el tipo de venta que él ejerce, que es la venta de productos de consumo en clientes detallistas que a su vez los revenden. Pero la planificación aplica para todos los tipos de vendedores que existen, para los que son independientes los que venden bienes, servicios de cualquier tipo. La planificación definitivamente es un paso imprescindible en la venta. Espero que este capítulo les haya gustado y que los haya entretenido. Una vez más, gracias por estar con nosotros y nos vemos en el capítulo número 10. Espero que se encuentren bien donde quiera que estén. Saludos.